0: Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk és ismert meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Margin Call második adása. Én Török és vagyok, az vezető vezetőelemzője, és ma Buró Szilárddal beszélgetek.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én is.
0: A mai témánk pénteken kezdődik a Labdarúgó Európa Bajnokság. Mondhatjuk, hogy már tűkönülve várjuk, már tavaly is szívesen kimentünk volna a mérkőzésekre, akkor ugye a vírus ezt megakadályozta. Én Nekem sikerült mind a négy mérkőzésre egyetvennem, és már tényleg alig várom, hogy kimesek születtenek, ezt sikerült kijutnod?
1: Igen, én még az első körben, amikor még azt hittük, hogy 2020-ban lesz, akkor vettem meg a jegyeket. Én is négy mérkőzésre, de aztán végül az egyiket Eladtuk, hogy nem hívtuk le, úgyhogy három mérkőzésre fogunk kimenni.
0: Igen azért ezt kijentjük, hogy én is 19 óta várom ezt a nagy eseményt. Azóta velem is nagyon sok minden történt, tényleg felfordult a világ, de azért az mindenképpen pozitívum szerintem, hogy Budapesten teltházas mérkőzések lehetnek. Ugye bízunk benne, hogy a vírus helyzet tényleg addigra most már nem fog változni, ugye most már csak egy hét, sőt, az első magyarországi mérkőzés már egy hét sincsen, pénteken pedig elkezdődik az egész esemény, tehát tényleg Szuper lesz, hogy végre óriási tömegben, és drukkolhatunk a magyar csapatnak, és hát bízunk benne, hogy meglepetést tudunk okozni. Ugye látjuk, hogy milyen csoportba kerültünk. Szilárd, itt mit vársz a magyaroktól?
1: Hát azt hiszem, hogy itt a tisztest az egyetlen, amit re- realistaként várhatunk. Esetleg a- az első mérkőzésen bízom valami kis meglepetésbe, de azt gondolom, hogy a második kettőn a franciák és a németek ellen nem nem látom e, lehetőségét annak, hogy, hogy e, nyerjünk.
0: Igen, azért azt hozzátenném, hogy a németek formája egy picit azért bizalomra adhat okot, de persze Münchenben legyőzni a németeket az közel ez olyan egyszerű. Én azért bizok benne, hogy pontokat hát tudunk. Sajnos már Torjála
1: nincs a csapatban.
0: Vagy... Ez igaz, az örök gólszerzőnk, ugye a barátságos mérkőzések császára, sajnos már nincs velünk. Idézőjelben persze még élők között van, csak ugye nem játszik már a csapatban, hát ha a helyét. Mindenesetre az biztos, hogy sikerült megkapnunk a halálcsoportot. Pont egyébként ma reggel olvastam, hogy a portugálok edzője arról panaszkodott, hogy ilyen erős csoport még soha nem volt a foci elbék történetében. Hát persze senki nem akar a magyarokkal játszani, ezt tudjuk. Azért az csoda lenne, hogyha ismét megnyernénk a csoportunkat, mint 16-ban. De igazából nem csak ez a mostani adásunk témája, bár valószínűleg a fociról is el tudnánk beszélgetni egy jó darabig. Igazából ugye mindig, mint befektetési szolgáltató befektetések terén is e, szeretnénk ugye az ügyfeleknek segíteni. És azért vannak itt lehetőségek, ugye elég csak arra gondolni, hogy nem egy csapat, ugye a tőzsdén kereskedik.
1: E, igen, ugye a, a klasszikus futballklubok közül is van több, amelyiknek tőzsdén kereskedhető részvénye van, ugye elég csak a Manchester-t vagy a Juventus-t említeni, úgyhogy úgyhogy ilyen módon is kötődik a a futball a a befektetésekhez, és azt gondolom, hogy most itt az Európa-bajnokság kapcsán pedig különösen lehet össze illetve összefonódásokat találni, és ez az, amivel most itt megpróbálkozunk a következő fél órában, hogy ebben segítsünk a, a befektetésre vágyó ügyfeleknek.
0: Igen, azért én még azt hozzátenném, hogy azért nem véletlenül érdekesek ezek a különböző futballklubok a tőzsdén, ugye az Ajaxot is még megemlíteném, hogy ez a három legnagyobb, a Manchester United, a Juventus, illetve az Ajax a tőzsdéken, és nagyon érdekes volt tavasszal, amikor ugye figyeltük ezeknek az árfolyamát, és hirtelen megj- megjött a superliga bejelentés, ami gyorsan jött, persze olyan gyorsan el is halt, de nagyon nagy mozgásokat ö, produkáltak ezek, és azért látszik azt, hogy a befektetők számára pozitív lenne a szuperliga.
1: Azt gondolom én is egyébként, hogy egy pozitív ö, lehetőség lenne gazdaságilag mindenképpen a, a kluboknak, de talán még, mint futbalszúrkoló is, ö, nyilván itt, itt azért nagyon-nagyon sok szempont van, és, ö, és elég nehéz ö, azt megállapítani, hogy, hogy ebben most tényleg csak egy, egy, egy párklub tudna eh, hasznot húzni, vagy az egész eh, futball szerető közönségnek jót tenni, és ezáltal eh, húzná magával a, a többi háttér eh, országokat, csapatokat is. Eh, ez, ez az, amiben azt gondolom, hogy a legnagyobb vita van e körül, és ezért is nem sikerült megállapodni
0: egyenlőre. Igen, azért hozzátennénk, hogy mind a kettőnknek egyébként ugye, amerikai sportháttere van idézőjelbe, tehát a Szilárd Kossrad, én pedig amerikai focistam, tehát azért mi, mi nyilván egy kicsit máshogy állunk ezekhez a major ligákhoz úgymond, tehát számunkra ez nem lenne újdonság igazából, hogy egy zárt ligában x20 vagy 32 csapat versenyeg egy címér, nyilván azért az európai focinak egy picit más a háttere, valamit hát, itt még megjegyeznék, és ami szintén fontos, hogy az Uefa nem véletlenül tiltakozott ezzel, hiszen a legfontosabb rendje, ugye mondjuk, hogy most jön a foci és négy évente történik csak egy ilyen esemény, bár most ugye öt év volt épp közte, de azért az igazi pénzt az uefa nál is a Bajnokok Ligája.
1: Abszolút, tehát ez, ez nem is volt kérdés, hogy itt, itt nem csak a, a szegény kis csapatok kárvallásáról szólt a dolog, hanem a pénzről, hiszen mostanában ez, ez van fókuszban minden szinten, és, és azt gondolom, hogy, a, hogy az UEFA-nak is szem előtt kell tartania ezt a, a dolgokat, de, de ha már itt az UEFA és a pénzügyek és az elvéről ről beszélünk mégiscsak, akkor azt azért mindenképpen érdemes kiemelni, hogy az UEFA bevételei látványosan megugranak azokban az években, amikor Európa-bajnokság zajlik, és és most is ez várható. Úgyhogy ilyen szempontból is gazdasági kapcsolódása van egy Európa-bajnokságnak, és azt gondolom, hogy ez is egy izgalmas téma.
0: Igen, mindenképpen, hogy elég csak arra gondol, hogy én is vettem egy UEFA licencelt, mert egy gyereknek vettem egy labdát, úgyhogy már legalább ezzel hozzájárultam az UEFA idei évi megugró költségvetéséhez, de valószínűleg nem én vagyok az egyetlen szurkoló, aki így tett. És érdemes tényleg megnézni, hogy egyébként mekkora bevételek jönnek. Ugye látjuk azt, hogy az idei év lesz sok szempontból nagyon különleges tornánk lesz, még akkor is, hogy a tavaly lett volna, akkor is különleges torna lett volna. Ugye második alkalommal 24 csapatos az EB, tehát ez sok meccset jelent, sok esetleges potenciális meccsbevételt, és hát tényleg érdemes megnézni a számokat, hogy milyen dinamikusan növekedett az UEFA különböző típusai a különböző Európa-bajnokságokon.
1: Én azt uh, emelném ki ezek közül, hiszen itt mégiscsak, uh, ugye, ami, ami legjobban most rányomja a bélyegét a, a jelenlegi Európa-bajnokságra, az ez a pandémia, és az, hogy uh, sok helyen ugye nem lehetnek házas mérkőzések, és hogy ez, hogy ez mennyiben veti majd vissza a bevételeket, ennek jártunk egy kicsit utána, és azért az látszik, hogy, hogy az UEFA bevételei Között messze nem a jegybevétel az, ami ami meghatározó. Alig 15%-át adják például a legutóbbi Európa-bajnokságon a 2016-oson a a teljes bevételnek. Sokkal inkább a közvetítési jogok azok, amik amik a, a fő tételt, teszik ki, itt 53%-ot mutat ez a 2016-os évben, és ezen kívül még a kereskedelmi jogok azok, amik jelentős arányt képviselnek, úgyhogy a kettő együtt a közvetítésekből és a kereskedelmi, kereskedelmi jogokból közel 80%-a termelődik meg az UEFA bevételeinek, úgyhogy ilyen szempontból talán nem lesz olyan súlyos érvágás az UEFA-nak, hogy, hogy nem lesznek teltházasak a mérkőzések, hiszen azt gondolom, hogy a, a közvetítési jogokból most is bőven kaszálhat, hiszen mindenki ki van már éhezve a, a futballra.
0: Igen, amit még itt hozzátennék, ugye most az uefa ról beszéltünk konkrétan, de hogyha megnézzük egyébként a klubcsapatok működését is, ugye ott is azért egyre kevésbé számít a meccsnapi bevételek, főleg ugye egy jegybevételekre kell gondolni. De a pandémia alatt, amikor ezek elmaradtak azért hirtelen cashflow problémákkal szembesültek ezek a klubok. Hiszen ez az a bevétel, ami minden héten, vagy hát két hetente érkezik a klubok számára, és a gazdálkodásban nagyon jól be van építve, vagy ez mindig friss pénzt jutott a csapat számára. Így ezáltal, hogy most egy picit ugye ezek elmaradt, sőt, nem is kicsit ugye a legtöbb bajnokságban ha volt és zárt kapus mérkőzések voltak, itt azért nem egy nagy klubnak a költségvetése megrendült.
1: Igen, abszolút, sőt azt gondolom, hogy főleg a nagyobb klubok voltak azok, akik ezt, ezt nagyon nehezen viselték, hiszen nem csak a, a tényleges meccsnapi jegybevétel az, ami ilyenkor számít, hiszen azért ilyenkor költenek a sobba is, nagyon sokan veszik az újabb mezeket, és mivel itt nem csak a stadionok, de sok esetben az üzletek is zárva voltak, ezeknek a, az eladásai, ezeknek a bevétele is jelentősen visszaestek.
0: Maradj velünk! Ez a Márd az Ekkülör pénzügyi Kibeszélő Podcast műsora. Igen, mindenképpen azért számos kihívással találkoztak a gazdaság különböző szereplői. De most már tényleg foglalkozunk igazán a nyertesekkel, ugye kik nyerhetnek a foci LB-vel kapcsolatban, és most nem a pályára gondolunk, hanem egy picit a pályán kívül. Ugye megnéztük a két legnagyobb sportszergyártót, a Nike-t és az Adidas-t. Ugye tudni kell, hogy a két legnagyobb sportszergyártó a két legtöbb csapat számára juttat meszt, ugye elég csak a magyar válogatottra gondolni, mely Adidas-ben fog kifutni, míg a Nike például a csoportmeccsek között a portugálok mezét adja, de hát más nagy csapatot is a Nike. Támogat. ami még érdekesség a Puma, amely ugye az olaszokat, például az között az olaszoknak a mezét szolgáltatja, de tényleg fókuszáljunk a két nagyra.
1: Igen, alapvetően a, a két ö, nagy cég, ugye az, ha jól emlékszem a számokra, 9-8 arányban a Nike viszi el egy hajszállal ezt a csatát, tehát ő 9 válogatottnak adja a mezdét míg az Adidas 8-nak, de ezzel ugye egyértelműen a, a, az egész Európa-bajnokság csapatainak a, a nagy részét ez a, a két sportszergyártó szolgálja ki, és, ö, és hát Természetesen ilyenkor az eladások is megugranak, de alapvetően itt, itt most arra érdemes koncentrálni, hogy, hogy ezek a cégek hogyan, milyen helyzetben vannak most, és mi várható itt a, a, akár az idei évre is.
0: Igen, azért tudjuk, hogy tavalyi évben ők is számos kihívással találkoztak, ugye már említetted azt, hogy a boltok se nagyon voltak nyitva, tehát ezek a mezek megvételesen volt egyszerű, és ez nem csak a mezekre, hanem bármilyen sportszerre igaz volt. Azért azt láttuk, hogy a tavalyi évben az online értékesítések elképesztően felfutottak.
1: Igen, mind a két cég nagyon komoly növekedést tudott produkálni az elkereskedelembe, és azt gondolom, hogy ez ez nyilván amúgy is egy irány volt már ezeknél a cégeknél, de de az a helyzet, ami kialakult, az az erre egy lapáttal, és gyakorlatilag 50% körüli éves növekedést tudtak produkálni ezen a, a területen, ami azt gondolom, hogy még akkor is jelentős, hogyha a bázis nem volt annyira magas.
0: Igen, lehet, amit itt még kiemelnék, hogy megnéztük, hogy az előző ebbék során mennyivel nőttek ezeknek a cégeknek az év év alapú árbevétele. Ugye a 2008 12 a 16 os évet vizsgáltuk. Az Adidas 5%-kal tudta 2008-ban is növelni az árbevételét, ami azért tudjuk, hogy 2008-ban már a gazdasági válság először megérintette a fogyasztókat. Ami még megsugáltatóbb az egyébként a Nike, amely közel 14, 14,1%-kal tudta növelni az árbevételét. Ennél is jobb eredményt értek el a cégek 12-ben, 11,7%-os Adidas árbevételnövekedés és 16%-os Nike árbevételnövekedés, még 2016-ban 14%-kal nőtt az Adidas és 5,8%-kal a Nike. Az idei évben azért azt várjuk, hogy ennél is nagyobb számokkal fogunk találkozni, de azért itt a bázis hatást ki kell emelnünk.
1: Igen, és megvizsgáltuk egy olyan vetületében is ezeket a részvényárfolyam mozgásokat, hogyha valaki az előző három Európa-bajnokság kezdetekor megvásárolta volna ezt a két részvényt, e, akkor az év, adott év végéig milyen e, hozamot tudott volna realizálni, és mindkét cég nagyon jó, jól teljesített ebből a szempontból is. Hogyha átlagosan nézzük erre a, a három évre, akkor 6,4%-kal e, tudott mind a Nike, mind az Adidas emelkedni ezekben az években, miközben a, a kapcsolódó e, Indexek, tehát az adás esetében a DAX index mindössze 3,2%-os átlagos emelkedést mutatott, míg az S&P esetében még ennél is nagyobb volt a felül teljesítés, hiszen ott ezekben az években az S&P csökkent 2%-kal, és ehhez mérten a Nike 6,4%-os növekedése nagyon szép teljesítmény.
0: Igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy az S&P 500 teljesítményét a 2008-as válság húzta le igazán. Ettől függetlenül persze óriási felülteljesítők ezek a cégek ebben, ezekben az időszakokban, tehát egy fél éves körülbelül fél éves időszakokat néztünk. És azért úgy gondolom, hogy idejében is van ezekben a részvényekben potenciál még. A Nike-nál azért megígyezném kockázatként, ugye, hogy kínai eladások elégé közepesen muzsikálhatnak az év második felében. Ugye ott történt egy olyan szociális tehát egy szociális média post, hogy az ujgur kisebbségek elnyomása ellen felemelték, hát nem is erősen emelték fel a hangukat, de megemlítették őket, majd ebből kínál óriási válaszcsapást ként gyakorlatilag letiltotta őket a helyi hálózatokról, értve óriási eladási hullám, és most nem olyan eladási hullámra gondolunk, hogy sportszel eladási hullám, hanem inkább részben részvényeladási hullám, részben pedig ugye kidobálási hullám indult el Kínában, tehát a kínai állam egyértelműen nem tetszését fejezte ki abba, hogy az ő belügyeikbe beleszólnak.
1: Igen, talán egyébként ez az, az ér vagy indok, ami miatt azt gondoljuk, hogy ha a két cég közül választani kell, akkor akkor inkább az Adidas mellett tesszük le a voksunkat, és persze azért is, mert a magyar válogatott is Adidasban játszik.
0: Igen, mindenképpen érdemes ezekre figyelni. Ugye beszéltünk arról, hogy mekkora árbevételnövekedést tudnak elérni, beszéltünk arról, hogy ezek felül teljesítők, de tényleg érdemes a jövőre is nézni, és az elkereskedelem, amit már megemlítettünk, hogy 5-50%-os növekedés volt, de ez, ez erős bázis nemhogy tartani fogja, hanem úgy tűnik, hogy erősíti is. És vajon egyébként a többi cégnél, tehát most nem csak a sportszergyártókra gondolunk, Ugye látjuk azt, hogy gazdasági átalakuláson megyünk keresztül, itt azért mindenképpen van még potenciál.
1: Igen, és azt gondolom, hogy ezek a, ezek a kereskedelmi cégek alapvetően profitálhatnak ebből, ebből az időszakból és ebből a, a, az online átállásból. Viszonylag könnyen szállítható termékek ezek, tehát nem okoz problémát ezeknek a, az online kereskedelmének a felpörgetése, és azt gondolom, hogy, hogy eljöhet egy olyan jövő, amikor a, a, az online kereskedelem is nagy, szeletet harap ki az eladások tortájából, de mellette ugye visszatér az üzletekben való eladás, és ez, ez mindenképpen profitábil is lehet.
0: Igen, érdekes, hogy amikor korábban ugye online értékesítésről beszéltünk, hát olyan termékekről beszéltünk korábban könyvekre, érdemes gondolni hogy az Amazon esetén, vagy elektronikus játékokra Steam például, de nagyon sok olyan termék, ami nem annyira egyedi, és nem kell gyakorlatilag kipróbálnod ahhoz, hogy tud, hogy miről van szó, Azonban a tavalyi évben gyakorlatilag a ruháknál is szerintem egy áttörés történt, tehát még korábban elképzelhetetlen volt, hogy az ember mondjuk cipőt vagy ruhát rendel online, gyakorlatilag a koronavírus válság itt is mindenféle kétséget eloszlatott, és azért ez hozzátartik az is, hogy a cégek rájöttek arra, hogy érdemes visszaküldési opciókat is felkínálni az ügyfelek számára, úgyhogy egyre inkább áttörnek ezek a gátok.
1: Igen, én is azt látom, hogy uh, ha bár régóta zajlik ez a, ez a folyamat, de mégis elég nagy volt a, az elutasítás uh, az emberekbe, de, de most a, a kényszer uh, nagyúr alapon ez sikerült uh, gyakorlatilag áttörni ezeket a, a gátakat, és, és tényleg most már uh, mindenhol az ember azt hallja, hogy, hogy én is online rendeltem ezt, uh, vagy azt a terméket, és, és nincs semmiféle probléma mögött.
0: Kicsit kitekintve innen, de azért megjegyezném, hogy vajon mi lesz az autógyártóknál, ugye ott is elindul az online rendelés, a Tesla modellje vajon követendő példa lesz?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy az autót még kevésbé kell felpróbálni, mint a ruhát, tehát előbb-utóbb eljöhet ez, a, ez az időszak is, egyszer csak megáll majd a ház előtt a várva várt autó, és csak át kell venni a kulcsot.
0: Igen, azért ez mindenképpen érdekes lesz, hogy az emberek egyre kevésbé vágynak arra, hogy kipróbálják például az autót, ugye van is erről egy nagyobb elemzés, hogy a különböző fiatalabb generációk már nem úgy tekintenek az autóra, mint a korábbi generációk, itt főleg a Generation X-re, tehát a 90 utániakra érdemes gondolni, Ugye itt gyakorlatilag inkább úgy tekintenek rá, mint egy idézéjelbe közlekedő edény, inkább a kütyüket nézik benne, nem azt, hogy valóban mehánylóerő, hogyan megy, hogyan gyorsul, ez már egyre kevésbé, ez fontos sokkal inkább az önvezetés, támogató eszközök, mekkora tablet van benne idézéjelbe. Most tényleg egy csúnyát fog mondani, de a Tesla-ba ugye van már fingópárna a szülések alatt, tehát ilyen fontos uh, feature-ök fognak előkerülni, tehát ilyen fontos uh, különböző lehetőségek, ahelyett, hogy tényleg az autóra, mint műszaki eszközre gondolnánk.
1: Hát az biztos, hogy a 20-as, 30-as években járó fiataloknál nehezen tudom ezt, azt elképzelni, amin én fölnőttem édesapám mellett, hogy minden szombat reggel kiment, és szépen végig törölgette a kis kendőjével az autóját.
0: Igen, visszatérjünk azért a foci elbére, a sport lehetőségekre. Ugye azért látjuk azt, hogy nem csak sportszergyártók kereshetnek ezen a foci EB-n, ugye a fogadási láz azért beindul, azt el kell mondani, hogy mi itt az is csinálunk egy ilyen mini fogadási játékot, és ugye mindenki tippehet a mérkőzésekre, de ez nyilván egy baráti, össze, baráti fogadási lista lesz, de azért ez egy komoly üzlet.
1: Igen, hát akik ezt nagyba csinálk, azt gondolom, hogy hogy nagyon hosszú évek óta és egyértelműen sikerült megmutatni, hogy gazdasági vállalkozás szempontjából ez ez egy nagyon jó, vagy hát profitábilis történet, és, és ugye ezek közül a cégek közül emelnénk ki egyet, ez az NTN nevezetű sportfogadásokkal foglalkozó cég, aki többek között olyan brendeket visz, mint a Sportingbet vagy a bévin tehát nap mint nap találkozhatunk vele, szerintem különösen most a hirdetésekbe gyakran felugranak ezek, a, ezek az oldalak, és ez a, ez a cég az egyik olyan, akit azért választottuk, mert azt gondoljuk, hogy hogy ez az év különösen jó lehet, de, de alapvetően a hosszú távú jövő is kedvező a cég előtt.
0: Igen, mondtad, hogy mennyire jól értsnének, és mekkor, mennyire és üzletág a fogadást. Elég csak arra gondolni Magyarországon annyira jó üzletek, hogy államosítva lett. Tehát gyakorlatilag nem lehet, hogy a monopól helyzetben lévő zrt nél lehet hivatalosan csak fogadni Magyarországon, óriási bizniszről van szó. De elég például a franciákra gondolni, hogy ott az FD-nek például a Tour de France csapata van, tehát itt tényleg mindenhol óriási pénzekről van szó, és hát főleg egy idején aztán felpörögnek a fogadások. Egy pár statisztikát is néz a A 2016-os AB-n például csak Angliában több mint 500 millió fontért tettek fogadásokat, és érdekes megnézni, mi történt ezekkel a tavalyi évben, Ugye ugye mindenki azt hitte tavasz vége felé nyár elején, hogy itt soha többet nem lesz sportesemény, nem lesz mire fogadni, ehhez képest azért nagyon fölpörögtek a számok, és gyakorlatilag az emberek alig várták már, hogy újra lehessen fogadni, és a korábbi téteknél jóval nagyobb téteket is akár megmertek kockáztatni.
1: Igen, én azt látom, hogy itt két fontos ok van amögött, hogy ezek a cégek jól teljesíthetnek most a következő időszakban. Az egyik az, hogy tényleg nagyon rég volt ilyen világesemény, amire ilyen egységesen megindulhat a a fogadási láz, a másik pedig az a a pénzbőség, amiről sokat beszélgetünk mostanában, egyszerűen több több van az emberek pénztárcájában, és valószínűleg ebből több jut majd a, a fogadásra, és azoknál, akik erre hajlamosak, vagy egyszerűen szeretik ezt a a önmaguk próbálgatását, úgyhogy könnyen lehet, hogy hogy a mostani Európa-bajnokságon újabb rekordszámokat tudnak majd teljesíteni a, a sportfogadással kapcsolatos cégek.
0: Igen, ugye mondtad, hogy rekordmennyiségű pénzeket fogadnak el az emberek, ugye elég csak a Robin Hood és az ott népszerű részvényekre gondolni, így a gyakorlatilag Amerikában a herikopterpénz beindulásával, de egyébként Európában is korábban nem látott segélyek, adtak ki ugye az emberek számára. Ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag sokan a tőzsdét is már fogadásként tekintik, és óriási kockázatokat vállalnak, és ez biztos, hogy egyébként a klasszikus fogadásnál is meg fog jelenni, tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes erre a cégre esetleg fogadni, és ha megnézzük a korábbi növekedését azért elképesztő számokat mutat, tehát tényleg Folyamatosan tudta növelni árbevételét, illetve ugye profitját is, és azt látjuk, hogy folyamatos emelkedést mutat, 16 óta egyszerűen megállítatlanul emelkedik a cég, és ha megnézzük az elemzői prognozisokat, akkor ott is azt látjuk, hogy óriási maradhat ez a növekedés, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy nyilván ez idei évre is egy jó befektetés lehet, de akár hosszú távon is érdekes lehet, Ugye egyébként ezt az elef szintet a londoni tőzsdén kereskedik.
1: Így van, tehát az NTN nevű cég részvényárfolyama, még azért is, vagy, vagy abban a tekintetben is érdekes lehet idén, hogy 2016-ban például, ugye, amikor az utolsó Európa bajnokság volt, akkor 8,4%-ot tudott emelkedni az árfolyam.
0: Igen, 12-ben pedig 52 százalékot, tehát azért itt voltak óriási növekedési években, azért hozzá kell tenni, 12-ben még egy relatíve fiatalabb cégről beszélünk, tehát közel nem ez a gigantikus, óriás, mint amivel most találkozunk, tehát azért az 52 százalékos növekedést idén nem feltétlenül kell elvárni tőle, de úgy gondolom, hogy bizony itt van benne potenciál rendesen, és itt a minden arra mutat, hogy itt lehet még azért növekedési történet ebből a dologból.
1: Igen, gyakorlatilag ezek a, ezek a cégek, amik abszolút előtérbe kerülnek egy ilyen Európa-bajnokság kapcsán, ha már ugye magukról az országokról, akik rendezik az Európa-bajnokságot, nagyon nem tudunk beszélni, hiszen először az Európa-bajnokságok történetében nem egy vagy két házigazda lesz, hanem gyakorlatilag 11 városban rendezik az Európa- bajnokság mérkőzéseit, tehát nem beszéltünk arról, hogy valahol a a GDP-t, vagy akár csak az adott időszak eladásait jelentősebben felpörgetni maga az Európa-bajnokság.
0: Igen, azért eddig mindig a korábbi években arról beszéltünk, hogy ez a helyi gazdaságokat mennyire dobhatja meg, ugye most két dolog miatt sem beszéltünk erről, az egyik ugye 11 különböző város rendezi meg, tehát ez is szétalprózna egyébként ezt a hatást, a másik pedig az, hogy azért az utazások még mindig nem álltak teljesen helyre, tehát nem tudjuk, hogy például hány külföldi szurkolót fogunk Budapesten látni a foci-elbi meccsek alatt, mert ez lehet, hogy jó lesz a mifiáinknak, hiszen Teltház és szinte csak magyar szurkolak előtt léphetnek pályára, úgyhogy ez is segítheti a csapatot de azért ez tényleg nagyon érdekes lesz, hogy nem úgy, mint a korábbi elbéken, gyakorlatilag különböző nemzetek együtt szurkolnak a különböző csapatainak, hanem tényleg szinte mindenki, kvázi hazai pályán játszik, aki ugye otthoni meccset játszik, úgyhogy mindenképpen ez érdekesség lesz, illetve hát azért az is furcsa ezt nézem, amikor 20%-os kihasználtság mellett fog például egy spanyol aréna megtelni. Beszéltünk arról, hogy ugye EB van, de ugye azért azt is megértem, hogy idén lesz azért egy olimpiai is, tehát a sportfogadás szempontjából még arra is érdemes lesz figyelni, úgyhogy ez mindenképpen szintén segítheti ezeket a cégeket, ugye Nike, Adidas, illetve az Entertain, ami még így hátramaradt, szerintem a legutolsó kérdés, hogy ne is ki fogja megnyerni a foci elbét.
1: Hát ha bár én nem vagyok tagja azoknak, akik eltartják ezeket a fogadó irodákat, de, de én most valamiért azt gondolom, hogy a, hogy a franciák lehetnek a, a befutók, ha bár nem kedvelem különösebben őket, de, de úgy érzem, hogy nekik van most a legegységesebb csapatuk.
0: Igen, én is azért úgy gondolom, hogy a franciák mindenképpen az esélyesek között említendők, de én két olyan válogatót említenék, akik szerintem befuthatnak a végére, és szerintem mostanában kevesebb szó esik róluk, hiába nagyon jó a formájuk. Az egyik az olaszok, akik mindig úgy nyernek eddig világversenyt, hogy előtte senki nem számított rájuk, a másik, akit igazán tényleg titkos favoritnak tartok, és minden tornára esélyesként érkeznek, és soha nem sikerült nekik szinte nyerniük, azok az angolok. Én úgy gondolom, hogy én most ebbe az éve úgy látom, hogy talán az angolok odaérhetnek a végére. Persze ezt sokszor mindenki elmondta, hogy az angoloknak na most összeállt a csapat, tényleg jó csapatuk van, de az angol válogatott formája az utóbbi tíz meccsen az egyszerűen lehengelő. elő.
1: Én egy... <tos> uh kritikus észrevételt tennék, vagy hát a várakozásom szerint az lehet a, a buktája az angol válogatottnak, hogy, hogy valóban a, a klubcsapat szinten nagyon-nagyon jól szerepeltek idén, talán mindenki számára meglepően jól, hiszen a, a vajnokok ligájában is ugye eldöntőt, mint mindkét csapat angol volt, és, a, és az Euroligában is a az egyik ugye angol volt, tehát nagyon ott voltak a, a végén is. Kérdés, hogy ez hogy hat majd vissza a válogatottjukra?
0: Meglátjuk. Mindenkinek jó szurkolást kívánunk péntektől, és bízunk benne, hogy a magyar válogatott Tényleg meglepetéseket tud majd okozni. Köszönjük a figyelmet.
1: És még egy utolsó adat, ha valaki megfogadja a magyar válgatott három győzelmét, akkor több mint 800-szoros pénzt nyerhet.
0: Ezt semmiképpen ne tekintsék befektetési tanácsadásnak. A Köszönjük a figyelmüket.
1: Köszönjük szépen.
0: Ez volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy honlapunk a hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb historikról. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak teljékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat